0: Moin, Janik. Ja, moin, Benny. Na, alles klar bei dir. Ja, alles bestens und bei dir. Ja, auch. Zehnte Folge, Janik.
1: <lacht> Jubiläum.
0: <lacht> Jubiläum. Okay, <lacht> es dauert ein bisschen länger, bis die Celebrations kommt. Ah. <lacht> Okay, reicht. Oh was passiert dir? <lacht> Sorry. Aber das musst du sein, weil, du hast schon gesagt, heute ist Jubiläum, zehnte Folge. Bedeutet, wir machen das Ganze ja jetzt seit zehn Wochen. Crazy, oder?
1: Ja, unglaublich. Also mir kommt es nicht vor wie zehn Wochen, oder?
0: Ne, mir auch nicht. Voll Nein. verrückt irgendwie. Eigentlich müssten hm. heute noch die, die Shampooskorken knallen.
1: <lacht> ja, das ist eine gute Idee.
0: Ja, oder? Ja, auf jeden schön Fall. Schön besaufen, schön besaufen, Janik.
1: Obwohl, da sehe ich mich aktuell nicht so, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Warum? Ah, wegen deinem Wochenende.
1: Eventuell, ja. Ja, erzähl ja, mal. Ja, war ganz lustig. Wir waren ja in Prag mit äh, ein paar Jungs und dementsprechend sehe ich mich nicht so bei Alkohol im Moment. Also hat mir gereicht die letzten Tage. Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, die ist noch leicht angeschlagen. <lacht> ähm, ja, und die kleine Erkältung... Die man nach so einem Wochenende hat, hat man natürlich auch wieder mitgenommen. Ja, sympathisch, läuft.
0: Ja, diese Erkältung immer auch. Jedes Mal nach der Abschlussfahrt ist man erstmal krank. Ja, ist wirklich so. Ist einfach ja.
1: wirklich so. Ja.
0: Und wart ihr, wart ihr im Pub? Kennst du das? The Pub? Das ist so eine Kneipe mit Zapfhahn am Tisch.
1: Ja, äh, witzige Story. Ja, warte. Wir wollten da hin und wir haben dann auf Maps halt die Location gesucht, sind dann da hingelaufen, irgendwie um, keine Ahnung, zwei Uhr mittags oder so. Und dann kam dieser Typ direkt raus und hat so gesagt, ja, kommt rein. Wir haben so reingeschaut durchs Fenster und da war halt noch kein Mensch, ist ja klar, ne? Mhm. Und dann wollten wir direkt nebenan so eine Kleinigkeit essen und dann haben wir uns da in so ein Lokal gesetzt und das war so eine Art Studentenbar irgendwie. Und dann hat dieser Barkeeper von der Studentenbar auf einmal so eine Glocke geläutet und dann hieß es irgendwie, ab jetzt ist Happy Hour, es gibt ein Liter Bier für umgerechnet knapp zwei Euro. Ja, und dann sind wir da einfach komplett hängen geblieben, irgendwie waren sieben <lacht> Stunden in dieser Bar und das mit dem Pub hat sich dann erledigt gehabt. Also das war schon so witzig da.
0: Seid ihr auf jeden Fall günstiger weggekommen, würde ich sagen, als im Pub. Ja, naja, das glaube ich. Ähm, als ich in Prag war das letzte Mal, äh, war ich... Äh, dort mit, also was heißt das letzte Mal, das ist jetzt auch schon, keine Ahnung, sechs Jahre her oder so, sieben, waren wir auf Interrail unterwegs, drei Kumpels und ich. Und dann waren wir auch als Zwischenstopp in Prag und waren im Pub. Und ich habe ja schon erzählt, dass man da so ein, äh, so ein Zapfern an seinem Tisch hat. Das ist halt ultra geil. Und du siehst dann also du hast nicht nur einen, sondern für jeden Platz einen quasi aus so einer großen Säule. Und dann siehst du auch, wie viele Liter Bier du getrunken hast. Und das spornt halt enorm an, ja. viel zu saufen. <lacht> Und als würde das nicht äh, schon reichen, hast du dann auch noch so einen großen Bildschirm, wo du siehst, welcher Tisch im Lokal am meisten gesoffen hat an dem Abend. Und als würde das nicht schon reichen, so als wäre das nicht schon genug, hast du noch den internationalen Vergleich, weil es anscheinend mehrere Lokale in mehreren Ländern gibt. Ja. Und das war so krank. Dieser Abend war so schlimm. Ich habe sechseinhalb Liter Bier gesoffen oh, Junge. Und, <lacht> und wir waren einfach im Lokal, der, der zweitplatzierte Tisch und gleichzeitig international auch. Das war so krank.
1: Alter. Oh krass. Ja, ja da hätten wir auch Bock heftig. drauf gehabt, aber es hat sich leider nicht so ergeben. Aber es war auf jeden Fall auch ganz witzig da. Ja, glaube ja. ich. Ja. Prag ist auf jeden Fall voll. eine Reise wert. Ja, na klar. Ja, aber ihr, habt ja natürlich
0: nicht so, aber ihr habt natürlich
1: nicht so viel von Prag gesehen, oder? Nee, so ja <lacht> die, die Basics schon, also so Karlsbrücke und so ein bisschen was, aber ja. das war's dann auch wieder. <lacht>
0: aber wenn du so dort rumgelaufen bist wie an meinem Geburtstag, dann hast du gar nichts mehr gesehen.
1: Ja, das könnte sein. <lacht> also auf dem Heimweg war das auf jeden Fall äh, möglich, dass ich so da rumgelaufen bin, ja. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja. Apropos Geburtstag, äh, mein Bruder hängt mir immer noch in den Ohren. Du schuldest ihm anscheinend noch einen Kasten. Ist es so? Ja, weil du nicht mehr fähig warst, dein Bierpong-Spiel fertig zu spielen, und dann hat mein Bruder ja. übernommen und, ja, und äh, dann hatte er irgendwie mit dir eine Wette, dass wenn er jetzt die nächsten drei trifft oder so, dann bekommt er einen Kasten und er hat's. Ja, er hat ja, es geschafft. Kannst klingelt. du dich erinnern? Ja, ich
1: erinnere mich tatsächlich. <lacht> erinnere ich mich. Ja. Ja, okay, ja, das machen wir noch. Ja, das ja, steht noch raus. Das aus. machen wir auf jeden ja, Fall noch. da freut er sich. Das steht fest. Also du hörst ja wahrscheinlich auch, die Wette steht auf jeden Fall noch und es wird auf jeden Fall eingelöst. Ja, da wird er sich freuen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Perfekt.
0: Ja, nice. Dann würde ich sagen, genug gelabert.
1: Janik, was liegt auf dem Tisch heute? Ja, wir waren äh, in der Länderspielpause, dementsprechend kein Bundesliga, aber wir haben so ein kleines Auge auf die Dritte Liga geworfen, auf unseren FCK, dann okay. haben wir natürlich noch die Deutschlandspiele und haben ein englisches äh, ja, Novum, sage ich mal, also einer der reichsten Menschen weltweit ist irgendwie bei Newcastle eingestiegen, da wollten wir auch nochmal einen kleinen Blick auf die Insel werfen und zum Schluss gibt es noch ein kleines Überraschungsthema, von dem ich auch noch nichts weiß. Ja, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass du das nicht mitbekommen hast jetzt übers Wochenende. Deswegen, es ist
0: für viele vielleicht keine Überraschung, aber ich glaube für dich.
1: Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall.
0: Also, naja, nee, wir starten gar nicht erst rein. So, also, Es kommt ja erst noch eine
1: Frage. Genau, ähm, diese Woche war ich ja wieder dran und ich habe mir so eine kleine Frage überlegt, die vielleicht so ganz im Zeichen von Jubiläum und Wochenende in Prag steht und zwar äh, geht es drum um die Mannschaftsabschlussfahrt, also ich weiß jetzt nicht inwiefern du da Erfahrung <lacht> hast, äh, ob es da schon mal so eine Reise gab irgendwo mit der Mannschaft, ähm, ja, würde ich einfach schon, mal ja, gerne ja. wissen, wo es so hinging bei euch, wie es so war. Ah, okay, warte mal, da muss ich mal überlegen,
0: also an die letzte erinnere ich mich noch sehr gut, die ging nach Malle.
1: Ah, okay, der Klassiker, Und ja.
0: Der Klassiker. Und ich muss sagen, ich bin nochmal gar kein Fan davon, weil ich liebe Mallorca als Insel so zum Urlaub machen. Und äh, eigentlich verabscheue ich das ein bisschen so, dieses Ballermann und äh, was weiß ich, was da alles ist. Megapark, Bierkönig und äh, ja, dann hast du ja noch auf der anderen Seite Magaluf, quasi das gleiche in grün nochmal für, für die Engländer. Äh, ich mag das irgendwie nicht so, aber ich muss sagen, diese drei Tage oder vier Tage waren es, glaube ich, ich weiß es nicht mehr genau, die waren ziemlich geil. <lacht> <lacht> ähm, es war eine einmalige Erfahrung. Einmalig, weil ich glaube, ich werde es nicht mehr machen, auch wenn ich nochmal die Gelegenheit dazu hätte. Weil, ja, ich in dem Zeitraum dann einfach selbst dazu beigetragen habe, was ich eigentlich sonst immer so hasse. <lacht> Aber ja, für den Zeitpunkt war es cool. Ähm, war halt, wir waren die ganze Zeit dauervoll. Wenn du dann aus diesen ri riesigen Krügen da mit diesen ultralangen Strohhelmen deinen. Was weiß ich, Wodka Lem da saufst, das ist, schon, das ist schon eine Erfahrung, macht schon Bock. Und ja, da gibt es auch einige heiße Stories irgendwie. Der eine von uns, der hat da sein Handy verloren und hat irgendwie am gleichen Abend ein neues Handy gefunden. Ich glaube, so war es. Was? Oder er hat sein Handy zu Hause gelassen, hat ein Handy gefunden, das wurde ihm aber wiederum abgezogen nachts, irgendwie so also ganz verrückt. Oh Mann. Und äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das genau so die Story war, aber so habe ich es zumindest, äh, zumindest in Erinnerung. Und wir hatten auch vorher schon Abschlussfahrten nach Köln und dann in der Jugendzeit auch nach Düsseldorf. Ähm, ja, aber nach Köln muss ich sagen, das also Köln war die geilste Abschlussfahrt, wenn ich okay. mal so drüber nachdenkt Das war auch schon in der aktiven Zeit, auch mit den Tripstattern, mit denen ich auch in, in, äh, auf Malle war. Ähm, nee, Köln war richtig geil. Da, <lacht> ähm, da waren wir die ganze Zeit so geschlossen unterwegs. Das war auf Malle dann nicht mehr so. Ähm, wir waren abends immer geschlossen sau äh, saufen, feiern. Ich hatte da in Köln im, im Crystal war das <lacht> 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 echt den geilsten Abend. Das war so witzig. Alter, ich muss mich da in eine... Szene erinnern, er hat einfach einen Mannschaftskamerad von uns, der war so besoffen, da hat er einfach äh, in sein, in sein äh, Longdrink-Glas gekotzt.
1: Oh,
0: Aber das war so krass, weil er hat, sich, er hat das so vor sich gehalten, also nicht so direkt so an den Mund, sondern so mit fast einem Meter Abstand so vor sich. Und er hat genau getroffen, da ging <lacht> nichts vorbei, das war so verrückt. Und er hat es dann einfach wieder zurück auf die Theke gestellt.
1: Oh Mann. Ja, also da gab
0: es schon einige witzige Storys. Ja. Ja, Wie was? Was ist so bei dir in Erinnerung geblieben? hast bestimmt schon auch einige Fahrten mitgemacht.
1: Ja, also bei uns, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema Abschlussfahrt äh, eigentlich nur bei der ersten Mannschaft so ein Ding. Bei unserer Mannschaft tatsächlich gar nicht. Also ich war noch nie im Ausland mit der Mannschaft. Okay. Ähm, deswegen auch die Frage, weil mich interessiert das, so fast jede Mannschaft macht das und bei uns ist das bisher mal ein bisschen, ja ich sag mal zu kurz gekommen, es war immer mal wieder geplant irgendwo hinzufahren, aber es hat dann irgendwie nie so richtig funktioniert und wir haben sonst einmal im Jahr so die Tradition in Anführungszeichen mit der Mannschaft mit einem Bus auf so ein, so ein Oktoberfest hier in der Gegend zu fahren, keine Ahnung, ist ungefähr eine halbe Stunde von uns und da fahren auch verschiedenste Mannschaften aus dem Umkreis hin und dann ist es auch so ähnlich wie Malle, also halt einfach ein riesiges Festzelt mit äh, unglaublich viel Bier und du wirst halt mit dem Bus abgeholt, also alles entspannt und dann hast du so ein, so ein, ja, so ja ein Mannschaftstisch oder mehrere Mannschaftstische ja und dann gibt es da halt auch immer die die witzigsten Stories aber so eine richtige Abschlussfahrt also wo es dann auch über mehrere Tage ging oder so habe ich tatsächlich noch nie mitgemacht und jetzt gehöre ich ja schon zum alten Eisen und ja, wo ich jetzt am Wochenende in Prag das wieder gesehen habe oder auch deine story höre, äh, muss es auf jeden Fall mal nochmal angeleiert werden, das Thema. Da sehe ich mich ja, auf ich jeden meine Fall. Aber,
0: aber so ein Oktoberfest kann man ja auch schon fast als Mannschaftsfahrt irgendwie ansehen. Wenn man da geschlossen hinfährt, ist ja prinzipiell das Gleiche, nur halt auf einen Tag beschränkt und nicht auf drei Tage am Stück oder so. Und ich genau. muss auch sagen, dass drei Tage am Stück, das ist auch schon hart, ne? Das ist hart, Aber ja. Aber ich merke immer wieder, dass mein, mein Körper ist dann da irgendwie im Wettkampfmodus. Weil normalerweise, ich habe safe, wenn ich so viel sauf an einem Abend, am nächsten Tag einen Kater. Ja. Und wenn ich mit der Mannschaft unterwegs bin, dann geht es mir drei Tage gut. Ich bin danach zwar tot, aber wenn ich da abends sauf am nächsten Tag, bin ich wieder fit, weil, ich, weil mein Körper weiß, er muss Leistung bringen.
1: Ja, genau so ist das. Also wir haben auch direkt am ersten Tag, also eigentlich viel zu viel getrunken und ich dachte schon, okay, das wird jetzt erstmal ein Tag Ruhe. Aber wir haben dann morgens halt direkt gekontert und dann hast du dich irgendwie so durchgekämpft und die ersten ein, zwei Stunden waren kritisch, aber dann warst du auch fast unzerstörbar. Also dann ging irgendwie alles. Ja. Dann könntest du die ganze Zeit trinken und hattest nie das Gefühl, dass du wirklich komplett abgeschoben bist. Also das war schon ja schon das Highlight.
0: Die Invincibles im Saufen. Ja,
1: genau. <lacht> so ist es. Ja, Ach, cool.
0: schön, ja. Ach, da werde ich irgendwie ein bisschen nostalgisch, wenn ich da dran denke. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt, so eine Abschlussfahrt.
1: Ja, das ist wirklich so. Das ist echt immer eine geile Erfahrung, ne? Ja. Sowas muss so. man eigentlich öfter mal machen.
0: Ja, ey, wenn wir uns das nächste Mal sehen, ich hoffe, das wird irgendwie im Rahmen von einem Lauternspiel sein oder so. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, dass das klappt. Ja. Ähm, dann müssen wir sowas mal wiederholen können, auch da gerne das Rudel dran teilhaben lassen dann mit ein paar Stories oder so.
1: Ja, sehr gerne, das klingt richtig gut.
0: Wenn Yannick dann auch ein Glas kotzt, äh, bin ich natürlich parat mit der Kamera. Ich gebe mein Bestes, ich ziele. Ja. Um. Ja. Aber wo wir schon beim Betze sind, ähm, können wir auch direkt bei, äh, beim FCK bleiben. Und das ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich hätte gerne letzte Woche schon drüber geredet, nach dem 6-0 gegen Havelse, aber wir haben uns da bewusst für entschieden, dass wir das jetzt erst hier in die Länderspielfolge packen, äh, weil wir dann letzte Woche ja schon genug Themen hatten, mussten dann auch schon einige Themen auslassen und waren trotzdem im Endeffekt bei ja, 75 Minuten oder so. Deswegen können wir uns heute dafür Zeit nehmen. Und ja, ey. Lautern, Tabellenplatz 10. Ich habe, glaube ich, vor vier Wochen oder so gesagt, vor fünf, ich bin mir nicht mehr sicher. Lautern steigt trotzdem auf, also als sie irgendwie unten da noch bei den am Tabellenende rumkrebsten. Und so langsam, sie marschieren nach oben, Spieltag für Spieltag, immer ein paar Punkte dazu, äh, immer ein paar, paar Plätze mehr äh, in Richtung Aufstiegsränge. Und ich bleib dabei.
1: Die haben Chancen aufzusteigen und ich glaube dran. Ja, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war immer so ein, so ein lauter Sympathisant und für mich ist es auch ein kleines Herzensthema tatsächlich. Ich würde es mir auch sehr wünschen und wir hatten das, glaube ich, nach der Derby-Folge gegen Mannheim mhm. hatten wir das Thema, dass der Aufstieg trotz der damals noch schlechten, also deutlich schlechteren Ausgangssituation noch möglich ist. Und seitdem ist ja so eine kleine Serie am Laufen, drei Siege in Folge. Ja, vier Spiele umgeschlagen mit dem Unentschieden. Genau, richtig. Und ja. Die Formkurve zeigt nach oben und ich glaube auch tatsächlich, dass da noch was möglich ist. Wobei man aber auch immer sagen muss, es ist irgendwie so komisch in der dritten Liga. Du hast vier Punkte, also laut ein Zehnter, haben wir schon gesagt, vier Punkte nach oben, bist du Dritter. Vier Punkte nach unten, bist du Drittletzter. Also das ist irgendwie so, die Tabelle ist so, ja, nichtssagend. Ne? Ein Spieltag kann halt krank, einfach alles ändern. Es ist, das ist ja. so eng einfach. Also ich finde, das ist eine ganz, ganz schwierige Liga, um da irgendwas vorauszusagen. Aber ich hoffe natürlich auch, dass da bergauf geht weiterhin. Ja, ja also wie gesagt, ich glaube dran.
0: Und ähm, ich hatte das Gefühl, dieses, Mann dieses Mannheim-Spiel, was ja ein krasses Derby war und wo es ja auch wirklich zur Sache ging, wir hatten es angesprochen, irgendwie vier rote Karten, ähm, und nur zwei davon betrafen quasi die Lautern Spieler selbst. Kein Mannheim Spieler wurde vom Platz geschickt. Bedeutet, es waren 9 gegen elf und trotzdem hat man die 0 hint hinten gehalten, hat den Punkt mitgenommen. Und ich glaube, das hat der Mannschaft richtig Auftrieb gegeben. Und sie haben sich dann von Spiel zu Spiel gesteigert, jetzt mit dem 6-0 gegen Havelse. Klar, Havelse ist ein Aufsteiger, ist aktuell letzter und ja, sie werden vermutlich absteigen, weil sie spielerisch nicht unbedingt glänzen und kämpferisch auch nicht so wirklich, außer da keine Ahnung, kommt jetzt irgendwie nochmal ein neuer Geist in die Mannschaft, aber dafür das <lacht> zu beurteilen, bin ich auch äh, viel zu weit weg, was so angeht. Hm. Ähm, aber ein 6-0 ist halt ein Statement und das pusht dich ja ungemein, also das gibt dir als Mannschaft ja solchen Auftrieb. Du hast jetzt auch ein Torverhältnis von plus 6, das ist für den Tabellenstand Platz 10 auch sehr, sehr gut. Ich habe mir mal die, die ersten Mannschaften am ja, oberen Tabellenende angeschaut. Ähm, die haben teilweise nicht so ein gutes Torverhältnis. Weißt ja. und das, kann, das kann richtig wertvoll sein, auch für den Schluss, wenn es dann um die geschossenen Tore geht. Also wenn es wirklich ums Torverhältnis geht, ähm, dann ist sowas schon ausschlaggebend und ich hoffe, diese Pause, die ja jetzt auch in der dritten Liga war, hat dem Ganzen irgendwie keinen Abbruch getan. Und Lautern kann das mitnehmen. Also sie spielen jetzt gegen Freiburg 2, die stehen hinter den Lauterern. Wenn du das wieder gewinnen kannst, also ich, was ich damit sagen will, ist, das ist jetzt ein Gegner, den man schlagen kann, egal in welcher Form. Wenn du das halt wieder gewinnst, dann bist du direkt wieder in der Spur wahrscheinlich. Ja, und Das ja, wäre sehr wichtig.
1: Und wir kennen es ja auch beide. So, in Lautern, da geht es ja ganz schnell von, von äh, wir steigen ab bis wir steigen auf, da die, die Gefühlswerte ja, liegen. Ja, genau, liegen ja immer sehr nah beieinander. Ähm, und jetzt, so nach den drei Siegen, hat man irgendwie das Gefühl, dass so dieses, ja, auch die Fans wieder komplett dabei sind. Das Stadion darf noch mehr Zuschauer ähm, reinlassen und du hast jetzt ein Heimspiel. Wenn du das gewinnst, ja. dann, glaube ich, geht es da komplett durch die Decke. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass das auch ein Sieg wird, ähm, weil man endlich mal nicht den gleichen Fehler gemacht hat, wie sonst die letzten zwei, drei Jahre, dass man immer den Kader zusammengestellt hat für Trainer X und der dann zwei Wochen später irgendwie gefeuert war. Jetzt hat man endlich mal an Antwerpen festgehalten, was ich auch für die richtige Entscheidung halte. Ich auch, und, ja. und man hat so die Spieler, genau die Wunschspieler, die er haben wollte, mit Klingenburg, Wunderlich, genau die Jungs, die jetzt so ein bisschen vorangehen. Und ja, ich hoffe einfach, dass das äh, so ein Perfect Match wird oder bleibt und dass es dann wirklich nach oben geht, weil das wäre wirklich so wichtig für Lautern, einfach aufzusteigen. Ja, definitiv.
0: Also nicht nur für den Verein, der dadurch finanziell ein bisschen gesunden kann, sondern auch für die... Ey, man hört das ja wirklich in den Medien immer nur über Lautern, dass das so wichtig für die Region ist. Also dieser Verein ist so wichtig für die Region, aber es stimmt. Also er ist wichtig für, für alle Lauterer, weil der FCK ist wie eine Religion in der Stadt. Also die Stadt hat nicht viel mehr, außer diese hässliche Mall, die sie da jetzt noch hingebaut haben und das Rathaus, das irgendwann mal das höchste Rathaus in, in Deutschland war. Ja. <lacht> ähm, und das ist so wichtig für die ganzen Lauterer. Ich, ich sag's dir, dir, also ich bin ja komme ja selbst aus Lautern. Und wenn man das so mitbekommt oder früher mitbekommen hat, dass... Also, jeder kann mit dem Verein was anfangen, selbst wenn du kein Fußballfan bist. Und das ist auch das Einzige, worüber irgendwie in Deutschland aus Lautern was bekannt ist. Der Betze halt. Ja, ist wirklich also so. Also wenn jemand was aus Lautern kennt, dann ist es äh, der Betze. Und da sieht man ja, was das für einen Stellenwert auch in der Stadt hat. Also es trägt sich ja dann wirklich in fast die ganze Republik. Und ja, ey, das wäre so wichtig. Und du was du bei Antwerpen angesprochen hast, stimmt auf jeden Fall. Es ist so wichtig, dass an ihm festgehalten wurde und ich finde, der passt halt auch wie die Faust aufs Auge irgendwie zum Verein, weil er über seine Emotionalität kommt. Er ist bestimmt nicht der Trainer, der hier irgendwie die technische Raffinesse ins Team bringt, aber irgendwie schafft das, ja, den Spielern Spielern neuen Geist einzuimpfen und das hat irgendwie in den letzten Jahren gefehlt und äh, ja, wenn das irgendwie aufrecht erhalten werden kann, dann ja, sehe ich der Zukunft positiv entgegen tatsächlich.
1: Ja, ich auch. Also da bin ich vollkommen bei dir. Aber man muss auch wieder die andere Seite ansprechen, auch wenn ich es ungern mache. Aber so ein kleiner Wermutstropfen war ja wieder da letzte Woche, dass man im Pokal ausgeschieden ist, im Südwestpokal. <lacht> und mhm. jetzt ge eigentlich gezwungen ist, unter die Top 4 zu kommen, damit man nächstes Jahr wieder im DFB-Pokal das Gladbach losziehen kann. ja. Ja. Also, ich weiß es nicht. Irgendwie man denkt so, jetzt ist die Euphoriewelle da, du gewinnst drei Spiele in Folge, du hast ein Derby, hast du dir zum neunten Punkt erkämpft und dann verlierst du einfach gegen den Fünfligest das, oh, das ist echt Du verspielst so bitter, quasi einfach. den dfb pokal schon fast. Ne? Ich meine, unter die ja. ersten vier zu kommen ist echt extrem schwer, auch wenn man, wenn wir uns beide das wünschen. Aber wenn du das jetzt verspielst, das wäre halt so ein Rückschritt, ne? Ja, das wäre ja, wär halt auch.
0: Nicht nur sportlich, sondern auch finanziell so ein krasser Rückschlag. Ja total. Aber ja, ich verstehe es auch nicht so richtig, weil die Startelf war jetzt nicht irgendwie eine B-Elf oder so, sondern es mhm. waren ein paar Spieler, die normal auf der Bank sitzen, aber trotzdem zum Erstligakader, äh, Erstliga ja. <lacht> you wish, <lacht> zum Drittligakader gehören. Ja, ähm, ja ich fand es auch komisch. Ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe nur das Ergebnis dann irgendwann angezeigt bekommen. Dachte so, Alter, das kann nicht euer Ernst sein. Aber ja, man ist jetzt gezwungen, irgendwie unter die ersten vier zu kommen und vielleicht ist das ja dann Ansporn genug, das dann auch wirklich zu schaffen. Ja, hoffen wir es. Das wäre gut. Ja, wenn nicht die Chance <lacht> auf einen Aufstieg schon Ansporn genug ist, dann wenigstens das.
1: Ja, und zwei Fliegen mit einer Klappe sind ja auch nie schlecht, ne? Also. Ja, äh, kann man so sagen. Von daher, aber ich hoffe keine Relegation. Das wäre zu viel für meine Nerven, glaube ich. <lacht> Ja, ey, vor allem hat Lautern mit Relegationsspielen
0: nicht so gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit. Ja. Ähm, sollten sie vermeiden.
1: Ah, ja, wobei auch da so dieses drumherum, also keine Ahnung, Faktor Fans, Faktor Stadion und so, das ist eigentlich in so einer Relegation für die zweite Liga, glaube ich, schon ein riesen Pluspunkt, weil da die Gefahr, dass man auf eine ähnliche Fanbase oder auf einen ähnlichen Mythos, sage ich mal, trifft, ist sehr gering. Ähm, dementsprechend... Keine Ahnung, wenn du da ein Heimspiel hast vor 40, 50.000 Zuschauern, die mm. komplett auf einer Euphoriewelle -Euphorie sind, weil es um den Aufstieg geht, dann, ey, dann kann da doch eigentlich nichts schief gehen, oder?
0: Puh, weiß ich nicht. Ich finde, das ist so ein, so ein Pusher-Faktor. Ja, aber die Lautern Spieler haben in der Vergangenheit, also was die Drittliga-Vergangenheit angeht, jetzt nicht unbedingt bewiesen, dass sie vor vollem Haus so gut performen.
1: Ja, das stimmt auch wieder, Ja. ja.
0: Und ich bin jetzt auch mal gespannt, was das nächste Spiel angeht, weil nach dem letzten Sieg war auf Insta in den Kommentarspalten überall zu lesen, ja, Leute, kommt, wir machen die 20.000 voll jetzt. Musst dir mal überlegen, 20.000 Leute in der dritten Liga, das ist auch geisteskrank. Und wenn tatsächlich so viele kommen, dann ist das Stadion zur Hälfte ausverkauft, was echt, das ist eigentlich Wahnsinn mhm. für Drittliga-Verhältnisse. Ja. Und dann Müssen wir mal schauen, ob die, die Spieler damit zurechtkommen. Sollte eigentlich was sein, das pusht, ja, das stimmt. Aber vielleicht hat das, also es schien in der Vergangenheit so, dass das dann doch eher den umgekehrten Effekt auf die Spieler hat. Und wenn das ausbleibt, dann ist das auf jeden Fall ein riesiger Vorteil, so eine volle Hütte hinter sich zu haben. Aber wir werden sehen, wie die Spieler damit umgehen.
1: Ja, Genau. Das ist, denke ich, ein gutes Schlusswort zum FCK. Ja. <lacht> ich habe dann wir. jetzt
0: doch mehr Zeit in Anspruch genommen, aber ey, Leute, das ist wirklich ein Herzensthema. Ja, das stimmt. Das ist wirklich so. Dann würde ich sagen, kommen wir zu etwas weniger emotionalem. <lacht> <lacht> ja, kommen wir zu der deutschen Nationalmannschaft, die ja, dafür gesorgt hat, dass wir jetzt wieder diese scheiß Länderspielpause haben. Ja. Die Und übrigens auch aus nur die Community der Community keiner
1: feiert irgendwie, ne?
0: Niemand feiert diese scheiß <lacht>
1: Länderspielpause. Also ja, die Abstimmung war ja wirklich eindeutig. Also ja. ja. War generell
0: diesmal ziemlich eindeutig, was, was die Themen angeht. Nur beim Wettschein waren sich die Leute etwas uneins. Ja. Und es kam raus, wir sollen nicht auf äh, Tiraspull wetten. Machen wir dann auch natürlich nicht. <lacht> Aber ja, der Sheriff hat es eigentlich verdient. Ja, naja. ich sag auch. Naja. Ja, also wir geben uns diese Länderspielpause, damit wir sehen können, wie die Deutschen gegen Rumänien 2-1 gewinnen. Nicht sehr überzeugend. Ja. Tore durch Müller und Knabri. Und dann im Endeffekt doch die Nordmazedonier 4-0 abschießen. An und anführung. Also die erste Halbzeit war so ernüchternd, Janik. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, die Spiele. Hey. Ich habe nee, hab gar nichts, nee, hab nichts gesehen. Ich, ich, ja,
1: ich habe nur die Ergebnisse zwischendurch <lacht> mal gecheckt auf dem Handy, ja. aber... Nee. Ja, die erste Halbzeit
0: war nichts. stand 0-0 in der Pause und dann äh, kamen die Deutschen raus und haben ein bisschen aufgedreht. Zweimal Werner, einmal Müller, einmal Musiala. Und wenn man eine positive Sache aus den Spielen mitnehmen kann, dann ist es, dass Timo Werner irgendwie in der Nationalmannschaft zumindest in die Spur zurückzufinden scheint. Also er hat jetzt unter Flick fünfmal getroffen in fünf Spielen. Das ist eine gute Ausbeute. Und ja, ich hoffe, dass er das endlich mal mit in den Liga-Betrieb nehmen kann. Das wäre ihm so zu wünschen. Ähm, ja. Tuchel scheint ja jetzt auch irgendwie die Doppelspitze in Erwägung zu ziehen zumindest und äh, vielleicht hat er dann ja in der Zukunft ein bisschen mehr Glück. Aber es waren Pflichtsiege. Also ganz ehrlich, du hast das nicht gesehen. Ich habe es auch, ich habe es laufen lassen, aber immer nur so nebenbei reingeschaut und es waren einfach Pflichtsiege. Nicht sehr überzeugend, sie haben trotzdem gewonnen und das ja, zählt im Endeffekt. Ja. Die Deutschen haben jetzt als erste Mannschaft, also bis zu dem Zeitpunkt als erste Mannschaft, das WM-Ticket gezogen. Und das war das Ziel. Das haben sie erfüllt. Mehr auch nicht.
1: Ja, also man muss ja auch ganz ehrlich sagen, man hatte nie das Gefühl, dass das in Gefahr gerät, auch nach der Niederlage im Hinspiel gegen Mazedonien oder gegen Nordmazedonien. Ja. Ähm, ja, das war halt so eine geschenkte Gruppe, in Anführungszeichen. Und da ist dann halt auch so dieser, ja, das Interesse wahrscheinlich relativ gering, wenn man eh weiß, dass es so gut wie unmöglich ist, dass man da scheitert. Ähm, was mich gefreut hat, du hast es angesprochen, waren die Werner-Tore. Ich habe es in der Zusammenfassung noch gesehen. Ähm, und dass Müller irgendwie das Rumänien-Spiel entscheidet und beim Mazedonien-Spiel auch mit zwei Vorlagen. Einer geisteskranken Vorlage irgendwie. Alter, die war Wahnsinn. Also <lacht> ja. in der Drehung irgendwie so, boah. Ja, also irgendwie komplett die, die Spiele ähm, auch mitentscheidet. Hat mich auch sehr gefreut, weil Müller auf jeden Fall für mich in die Nationalmannschaft gehört. Ähm, ja, safe. Ja, und das waren so die zwei, drei Punkte, die ich da mitnehme. Auch wieder ähm, die Koproduktion Adeyemi Musiala, so die jungen Wilden, <lacht> ja. haben auch wieder geliefert. So, das war das Positive und sonst finde ich die Länderspielpause, also ja hat irgendwie gar keinen Charme.
0: Nee, hat's auch nicht. Also nicht, wenn du gegen solche Gegner spielst. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber
1: es ist einfach so. Ja, ja, total. Auch ja. Ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich auch mitbekommen, auch das Thema Nations League. Ich meine, da war einfach das Finale. Und ja, ich habe es im Ticker <lacht> gesehen, dass es wohl ein spannendes Spiel war, viele Tore gefallen sind, es ging ja hin und her. Aber hm, ja. ist das jetzt also, das Ding, was man sich anguckt?
0: Nee, das löst null Emotionen aus, ganz ehrlich. Und... Ich weiß nicht, so spannend war das auch nicht. Ich glaube, bis zur 60. 60. Minute stand es 0-0 oder so. Okay. Dann geht Spanien in Führung. Frankreich gleicht aus irgendwie durch ein Traumtor von Benzema und dann kurz vor Ende der Partie wird das Spiel irgendwie durch einen sehr, sehr strittigen durch ein sehr, sehr strittiges Abseitstor, glaube ich, entschieden. Bin mir gerade nicht mehr so sicher, wie, was da war. Also auf jeden Fall war es eine sehr strittige Situation, wo sich die Spanier dann sehr benachteiligt fühlten, weil der ja, Videoschiri auch im internationalen Geschäft <lacht> seine Leistung manchmal nicht bringt. Ja. Und äh, ja, deswegen war das ein bisschen in Anführungszeichen, dramatisch, aber es hat wirklich gar nichts in mir ausgelöst. Also ich habe keines dieser Spiele geschaut, weil es mich einfach null interessiert. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Das wird sich nicht ändern.
1: Ja, Also selbst die Nations League-Spiele mit deutscher Beteiligung waren irgendwie für mich auch wie so ein Qualifikationsspiel oder ein Freundschaftsspiel. So null Emotionen dahinter, du hast es gesagt. Und ich finde, das ist einfach auch ein Wink für die, ähm, ja, die nationale Ebene oder die Vereinsebene, dass man eigentlich nicht so viele Wettbewerbe braucht oder so viele Spiele. Ähm, und dem Ganzen sehe ich da auch wieder, was jetzt die Champions League-Reform und so angeht, irgendwie ein bisschen kritisch entgegen, weil ich glaube, an der Nations League sieht man ziemlich genau, dass eine WM und eine EM deutlich reicht, beziehungsweise dann die Copa in Südamerika. Und dass man da nicht noch eine Nations League braucht auf europäischer Ebene, macht einfach irgendwie, finde ich, gar keinen Sinn. Und das sollte man vielleicht auch bei der Champions League so als warnendes Signal sehen, dass man da nicht noch irgendwie auf die Super League kommt oder die Champions League noch weiter ausweitet als jetzt nach der Reform. Weil das ja, ist für gut. mich... Es sollte alles ja. so ein bisschen im Rahmen bleiben. Ja, aber also die Super League hat ja so
0: per se nichts mit der Champions League zu tun. Da sind ja zwei unterschiedliche Ausrichter. Ja, aber es wäre ja also wieder ein Wettbewerb die mehr. Ja, ja nicht, aber da hat die UEFA ja keine Handhabe, ob das jetzt letztendlich zustande kommt oder nicht. Aber ja, sie sollten die Champions League auf jeden Fall nicht noch weiter ausweiten. Ich bin jetzt aber, also ich tue mich schwer damit, jetzt dieses neue Champions-League-System so zu verteufeln, weil ich dann doch jetzt erstmal abwarten will, wie das im Endeffekt jetzt anläuft, wie sich das dann äußert, weil wir denken jetzt, das, die kleinen Mannschaften haben keine Chance und es ist so langweilig, weil zu viele Spiele und so. Lassen wir, also wir müssen mal abwarten.
1: Ja. Ich, ja, am
0: Schluss, am Schluss äh, gewinnt Sharif äh, Terraspol <lacht> doch vier Spiele und dann denken wir, oh, geil, Alter, was haben dann, die für einen Lauf?
1: Nee, dann verteufeln wir die Community, dass wir nicht drauf gewettet haben. <lacht> ja, stimmt. <lacht> ja, ja. Aber da hast schon recht. Aber ich finde irgendwie, ja ich weiß nicht, das sollte alles so ein bisschen in dem Rahmen bleiben, weil ja jeden Tag Fußball und immer irgendwie ein Wettbewerb, der so einen Hang ins Belanglose hat, finde ich irgendwie schwierig.
0: Ja, ja. weil es halt einfach auch belanglos wird irgendwann. Also sieht man ja jetzt an der Nations League.
1: Ja, genau. Richtig. Ja,
0: mal schauen. Also ich glaube nicht, dass da äh, in Zukunft weniger Fußball sein wird. Tendenziell, tendenziell eher mehr, aber es wird halt Geld damit gemacht. Und deswegen ja. Ja. Äh, wird der Fußball wahrscheinlich immer mehr ausgeschlachtet. Aber apropos Fußball ausschlachten.
1: <lacht> Perfekte Überleitung. Ja,
0: echt so. Nicht geplant tatsächlich. Ähm, wir sind ja jetzt qualifiziert für die WM, die nächstes Jahr im Winter in Katar stattfindet. Schlimm genug, und ich will über dies, dieses Thema eigentlich nicht reden, ich würde es gern so weit wie möglich von mir weghalten, bis es dann letztendlich soweit ist. Ähm, worüber wir aber reden können, ist, dass in den Medien getitelt wurde, dass uns jetzt eine Hammergruppe droht. Ich weiß okay. nicht, ob du das gelesen hast. Nee. Ah, nicht? Okay, interessant. Sehr gut. Denn wir sind zwar Gruppenerster, aber wir landen vermutlich nicht in Top 1, weil sich die, die Aufschlüsselung der Töpfe jetzt zukünftig oder vermutlich in der nächsten WM, das ist ja auch von WM zu WM unterschiedlich, aber vermutlich jetzt bei der WM in Katar, ähm, daran orientiert, wer in der Weltrangliste vorne steht.
1: Okay, ja.
0: So, die Deutschen sind 14. in der Weltrangliste. <lacht> ähm, worauf ich jetzt eigentlich nicht so viel gebe, weil diese Weltrangliste ist auch so bescheuert, da steht jetzt Belgien irgendwie seit zig Jahren an Tabellenplatz 1 oder an Platz 1 und das nicht wirklich berechtigt, aber das sei mal dahingestellt, aber da wir halt Platz 14 belegen, schaffen wir es vermutlich nur in Top 1, äh in Top 2. Bedeutet uns könnten in Top 1 und dementsprechend dann in unserer Gruppe drohen, in Anführungszeichen, Katar. Wäre ziemlich geil, würde ich feiern, wenn Katar die gegen uns spielen würde. <lacht> Könntest ja. du dir den, direkt mal den Arsch abwischen. <lacht> ähm, aber halt auch noch Belgien, Brasilien, England, Frankreich, Italien, Argentinien, Portugal. So. Und da denke ich mir, ach, Alter, jedes Mal, wenn ich sowas lese, Deutschland droht eine Hammergruppe, das war vor der WM auch so und jetzt auch irgendwie vor der vor der davorigen WM 2016, nee Quatsch, 2018 ähm, wurde das auch überall getitelt und ich denke mir so, Leute, Alter, kommt mal runter. So, Es ist jetzt nicht so, als könnten die Deutschen keinen Fußball spielen, so, nur weil jetzt aktuell Italien -Bären stark ist oder Frankreich einen guten Lauf hat und so das ist dann immer noch ein Turnier, das erstens mal in einem Jahr erst stattfindet und zweitens dann halt auch ein Turnier ist, weißt du, wo ein Spiel entscheidet. Ja. Also dann als würde Deutschland da keine Rolle spielen können. Ey, das regt mich fast auf, wenn ich
1: sowas lese, echt. <lacht> ja, also in dem Sinne hatten wir ja bei der äh, Europameisterschaft eine Hammergruppe mit Frankreich und Portugal, die ja beide eher zum Favoritenkreis gehört haben. ja. 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 Und man hat sich trotzdem durchgesetzt. Und ich finde einfach in der Gruppenphase, es kommen ja zwei Mannschaften weiter. Selbst wenn du, keine Ahnung, oh. gegen die beste Mannschaft aller Zeiten kommst, bist du halt Zweiter und kommst trotzdem weiter. Also, ja, dann hast
0: du halt noch irgendwie
1: Burundi und Trinidad in Tobago in deiner Mannschaft. <lacht> ja. Was ja. weiß ich? Äh, in ja. deiner Mannschaft,
0: <lacht> in, dein, in deiner Gruppe.
1: Ja, also die, die Gefahr, bei einer WM in der Vorrunde auszuscheiden, ähm, wenn man die deutsche Na Nationalmannschaft sieht, finde ich, ist relativ gering. Ich finde es eigentlich sogar eher gut, wenn man am Anfang in der Gruppenphase schon den einen oder anderen guten Gegner hat, weil man dann ja. in der K.O.-Phase nicht direkt auf so einen Knaller trifft. Ähm, ja. Weil wenn du, ich sag's jetzt einfach mal, in Frank mit Frankreich in einer Gruppe bist, dann wirst du in der K.O.-Phase erstmal nicht auf Frankreich treffen, was ja jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Und wenn du, sage ich mal, in Gruppe A bist mit Frankreich und noch zwei Gegnern, die man schlagen kann und du wirst Zweiter und auf der anderen Seite, ähm, also quasi dann in Gruppe B, ist dein nächstmöglicher Gegner irgendwie England oder so, man hat es ja gesehen, dann ist das wahrscheinlich sogar unangenehmer, die direkt in der K.O.-Phase zu kriegen, als wenn du mit so einer Mannschaft in der Gruppe bist, weil du dir da halt einen Ausrutscher erlauben kannst und in der K.O.-Phase einfach nicht. Deswegen ja. finde ich das, die ganze Debatte rund um Gruppenauslosung und Hammergruppe auch ziemlich unnötig. Und ich finde, ja. die Medien machen Deutschland immer ein bisschen kleiner, als es eigentlich ist.
0: Ja, das ist irgendwie so ein deutsches Ding, das regt mich richtig auf. ja Und so, das ist zwar jetzt so eine wirklich uralt Floskel, aber du musst halt in so einem Turnier, um das zu gewinnen, sowieso jeden schlagen. Da ist es dann auch egal, wen du in der Gruppenphase hast. In Deutschland herrscht nur diese Angst irgendwie, dass man wieder in der Gruppenphase ausscheiden könnte. So. Ja.
1: ja, sonst war es ja immer so die Angst vor Spiel 2. Da hat man ja genau, irgendwie immer ja. was liegen lassen und jetzt auf einmal kommt die Hammergruppe wieder. Ach, ich weiß es auch nicht. Also ich finde so eine Debatte ist unnötig. Es muss alles erstmal gespielt werden und ausgelost werden. Und dann kann man ja. weitersehen. Und selbst wenn man in Top 2 landet, ähm, oder wenn, du hast ja gesagt, wenn es so aussieht, dass man in Top 2 landet, finde ich das jetzt nicht dramatisch. Nee, weißt du, dann bekommt man
0: Brasilien oder so. Und dann wird in Brasilien auch getitelt, alter Hammer, Hammergruppe oder Todesgruppe für Brasilien, Deutschland, äh, aus Top 2 ge gezogen oder so. Weißt du, das ist ja. so eine unnötige, das ist keine Panikmache, aber es ist so unnötig
1: einfach. Ja, aber so sind halt die Medien. Du musst ja irgendeine ja, Überschrift so finden. Halt, ja. Genau, richtig, dass man irgendwie da drauf äh, draufklickt. Ja? Ja. Und dann ist, glaube ja, ich, eine hammergruppe besser als Deutschland äh, landet in Top 2 bei der Auslosung. Da klickt man dann ja eher weniger drauf, als wenn man direkt so ein, so ein Schlagwort hat, was einen so ein bisschen aufhorschen lässt. Ja, ja. Ne? ja. ja das,
0: ach, ich weiß nicht. Es ist
1: einfach nur nervig,
0: finde ich. Aber ja, was ich noch zu Katar sagen wollte... Wie, wie sprichst du Katar aus? Katar oder ja, anders? Katar, ja. Das wird eigentlich Katar ausgesprochen. Wusstest du das? Also katar. wahrscheinlich noch mit so einem rollenden R am Schluss. Okay. Aber das kann ich nicht aussprechen. Da bin ich unfähig zu. Ja, so wie wie <lacht> katar halt, wie das Messer, so ein so, katar
1: Ja, okay, ne, ja. ja. Nee, Katar hätte ich. Also ich hätte auch länger gezogen als das Teppichmesser. <lacht>
0: ja. Sollte auf jeden Fall beides im Fußball verboten werden. Ja. Meine Meinung. Ja. <lacht> Statement. <lacht> Können wir eher noch über den Cutter reden, aber ansonsten... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe halt auch keinen Bock auf eine WM im Winter, so. Das ist doch irgendwie... Das ist so Bullshit. <lacht> ja. Echt. Also wir werden safe nochmal darüber reden, das kommt un unweigerlich. Ja. Aber ich bin so im inneren Zwiespalt mit mir, ob ich das sogar boykottiere, aber ich, ich sag das jetzt so groß, aber dann... Also ich sag's nicht, weil ich werde es wahrscheinlich nicht tun, aber ich bin, wie gesagt, so im Zwiespalt mit mir. Hm. Und, aber im Endeffekt, wenn man sich dann mit Freunden trifft und so, dann guckt man es halt doch so, keine Ahnung. Ja,
1: natürlich, also man guckt schon irgendwie, aber ich finde, es verliert immer mehr den Reiz. Also wenn ich mir überlege, vor, keine Ahnung, zwei, drei äh, WMs, also, keine Ahnung, so die im eigenen Land ähm, oder so, oder die WM danach, dann 2010, das war noch so ein richtiges, also, da gab es bei mir nicht die Möglichkeit, dass ich irgendein Spiel verpasse oder so. Ja, das hat nicht das funktioniert. Auch in der Schule, erinnere ich mich. In der Schule war das auch so ein Riesenthema. Das war, jeder war auch ein Fan auf einmal. irgendwie. Ob das jetzt ein Mädel war, was noch nie gegen den Ball getreten hat oder noch gar keinen Plan hat vom Fußball, nicht einen Nationalspieler kennt, aber auf der Fanmeile äh, mit Schminke im Gesicht und einer, einer Flagge am Auto ist die aufgetaucht zum Beispiel. Ne? Da war das ganze mhm. Land irgendwie so infiziert. Und wenn ich mir jetzt überlege, du bist im Winter, jeder sitzt irgendwie zu Hause, weil man draußen nicht gucken kann, weil es einfach kalt sein wird und wahrscheinlich auch nicht das beste Wetter, du kannst schon mal komplett Public Viewing vergessen. Du, da kommt doch gar kein, gar kein Gefühl auf für so eine ja, das Weltmeisterschaft. Ist so ein und ja, dann spielst das ist du. wirklich so ein Kack. Dann spielst du im schlimmsten Fall so eine WM wie die letzte und scheidest in der Vorrunde aus. Und dann, ja, wow.
0: Wäre mir am liebsten, weil dann müsste ich mir den Scheiß nicht mal angucken. Ja. Aber also ich hoffe ja drauf. Dass irgendwie während der WM ein Zeichen gesetzt wird. Ich habe jetzt schon öfter gehört, also es gab ja immer diese Debatten, sollte man die WM boykottieren, also als Mannschaft, als Verband oder nicht, oder halt auch als ähm, Werbepartner. Ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Aber das ich hoffe. Es ist zu spät. Es ist zu spät, ja. Dafür ist ich es hoffe, zu spät. dass die, ich hoffe, dass aber das als Bühne genutzt wird, um im Land selbst irgendwie dann auf Missstände aufmerksam zu machen, um irgendwie ähm, ja, irgendwie zum Boykott aufzurufen, in welcher Form das dann letztendlich auch immer stattfinden wird. Aber ich hoffe, dass es halt dort im Land selbst dann passiert, dass die Aufmerksamkeit auf die Missstände gerichtet wird. Das wäre halt dann wenigstens noch was, was man noch angehen könnte, wo die ja. Zeit noch nicht dafür vergangen ist, irgendwie, ja. Das würde ich mir wünschen.
1: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich würde mir das auch wünschen, äh, gerade weil es halt auch extrem notwendig ist. Aber wenn du dir mal überlegst, ähm, was da jetzt schon für Missstände sind rund um den Stadionbau, ähm, was da schon alles vorgefallen ist und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass man darauf aufmerksam gemacht wird. Ähm, weiß nicht, das wird alles so ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Äh, gerade auch von den Verbänden. Also ich habe jetzt noch kein, also man, man hat von diesem finnischen Kapitän, von Sparf glaube ich, heißt er, das Statement gehört, dass er sich da ähm, ja auch mehr wünscht von Spielerseite oder von, von den offiziellen Verbänden her, dass da irgendwie ein bisschen mehr aufmerksam gemacht wird. Und das passiert bisher nicht. Und ich befürchte auch, dass das so ein bisschen ja unterm Teppich gehalten wird während dem Turnier, mhm. ähm, weil es einfach total schwierig ist, in so einem Land solche Aussagen zu tätigen beziehungsweise da irgendwie, ähm, ja, auf die Missstände aufmerksam zu machen. Ich glaube, da wird alles getan, um das zu unterbinden. Und ja, wenn da, also ich finde, man kann eigentlich nur verlieren. Wenn man auf die ja. Missstände aufmerksam macht, dann wird gesagt, ja Leute, ihr spielt da gerade ein Turnier. Ihr wisst seit wie vielen Jahren, dass das Turnier da stattfindet. Und jetzt kommt ihr auf einmal und äh, macht auf die Missstände aufmerksam. Und wenn man es eben nicht macht oder gar nicht drauf eingeht, dann heißt es immer, Leute, die spielen in, in Katane WM und kein Mensch äh, macht darauf aufmerksam, was da eigentlich abgeht in dem Land. Also, also ich glaube, ich
0: finde das schwierig. Also ich glaube, währenddessen aufmerksam zu machen, wäre trotzdem noch die wirksamste ähm, Option. Und was will Katar machen? Die Mannschaften ausschließen, dann ist der ein Turnier im Arsch so. Was wollen sie machen, die sanktionieren? Wie wollen sie die sanktionieren, nur weil sie irgendwie als Verband ihre, ihre Meinung äußern? Gut, das kann vielleicht per Gesetz verboten sein, aber weiß nicht so medienwirksam ist das dann halt auch im Endeffekt egal, weißt du, weil dann hat es sowieso schon die ganze Welt erreicht. Ja. Ähm, ja, also ich finde, man kann das schon machen und ich finde auch, man sollte sollte das machen. Ähm, inwiefern das dann halt von der FIFA zugelassen wird, ist dann wieder die Frage, ähm, weil die FIFA hat dann, glaube ich, in dem Fall sogar mehr Handhabe, indem man dann die Mannschaft vom nächsten großen Turnier ausschließt beispielsweise das könnte dann schon ein bisschen schwerwiegender sein. Und man hat ja auch gesehen, die UEFA, also gut, UEFA und FIFA haben jetzt nicht so viel miteinander zu tun, sind zwar unterschiedliche Verbände, aber die haben während der EM jetzt auch die Regenbogenfarben äh, in der Allianz Arena verboten, weißt du? das?
1: Ach. Ja, und das sind halt so, so Themen, ich finde, natürlich ist die, die ganzen Statements rund um die Regenbogenfarbe sind komplett richtig. Ne? Ist klar, steht man ja auch dahinter. Aber ich finde dass das dann verboten wird und dass man dann irgendwie als Kapitän eine Regenbogenbünde tragen muss oder dass man irgendwie anderweitig darauf aufmerksam macht. Das ist doch einfach das größte Armutszeugnis überhaupt. Also wenn da ein Verband nicht dahinter steht und du fährst zu einem tu Turnier oder weiß ich und da wird dir offensichtlich, werden dir da Dinge verboten, hinter denen du aber komplett stehst und du musst es dann so undercover-mäßig irgendwie darauf aufmerksam machen. Das finde ich ist total... also ich weiß nicht, ich werde damit irgendwie überhaupt nicht warm. Ich finde das irgendwie verwerflich so ein Ja, bisschen. ich weiß
0: nicht, dann, dann sind es halt so Sticheleien, aber diese Sticheleien werden ja dann in den Medien aufgebauscht und dann generiert halt trotzdem Aufmerksamkeit. Also ich finde, das ist trotzdem wichtig. So, Na, ist ja, natürlich, gar das ist keine Frage. Also richtig. ich weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst, dass der Verband halt ähm, soweit sein müsste, so diese positiven politischen Statements, sage ich jetzt mal, ähm, zulassen zu müssen. Genau, oder das zu, ist das. Zuzulassen halt genau Soweit müsste die UEFA sein oder vielleicht auch die FIFA, wobei wir jetzt bei der FIFA natürlich nicht wissen, inwieweit die jetzt bei der WM in Katar eingreift. Aber alleine, dass die Vergabe halt an Katar fällt, ist halt schon sehr, sehr bedenklich. Genauso wie die WM 2018 in, in Russland. So, das ist genau das Gleiche.
1: Ja. Ja und, ja, und dementsprechend muss ich sagen, also wenn man jetzt auch an die EM zurückdenkt, du hast es äh, angesprochen, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass da riesige Statements kommen, ähm, die auf die Missstände aufmerksam machen sollen, weil das halt einfach genauso verboten sein wird oder ähnlich verboten wie die Regenbogenflagge. Ja, wart mal ab, wart Man, mal ab. Ich glaube, da kommt was. Ja, hoffentlich. Man kann es nur hoffen, weil das ist ja, naja, ein bisschen viel Kommerz für eine WM, finde ich. Ja. 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 Naja. Naja,
0: gehen wir mal ein bisschen weiter in den Süden, denn Katar hat eine Landesgrenze mit... Saudi-Arabien.
1: Oha. Wow. Ja. Du bist heute Überleitungsweltmeister. Das ja der ja, Wahnsinn. Ich ja. ja. ja.
0: bin auch Geografie-Weltmeister übrigens. <lacht> ja, stimmt,
1: ja. Ich merke schon. Ähm,
0: ja, also die Saudis, beziehungsweise ein saudisches Konsortium, hat Newcastle United übernommen. Ja. Und und zwar nicht nur mit ein paar Peanuts, sondern halt im ganz großen Stil. Denn, also es ist Wahnsinn, echt, es ist absoluter Wahnsinn. Mit einem Gesamtvermögen von 370 Milliarden, <lacht> Milliarden ja. Wie viele sind ähm, da? Dollar das sind, glaube ich.
1: Was? Das sind schon einige Nullen, ne?
0: Ja. Oh. Sind sie einfach jetzt die reichsten Besitzer, die reichsten Clubbesitzer. Und ja. das, also noch, die haben noch 90 Milliarden mehr als Nasser El Killer -I von PSG. Ja. Das ist so krank. Und da ist meine Frage an dich, Newcastle äh, Champions League-Sieger innerhalb der nächsten fünf Jahre?
1: Boah, puh, das, also finanziell gut aufgestellt zu sein, ist natürlich ein positiver Faktor, aber man sieht es finde ich bei Paris und auch bei City, die sind auch schon ein paar Jahre finanziell ein bisschen davon geeilt, sage ich mal und da ist auch noch keiner von Champions League Sieger geworden, dementsprechend macht das für mich ja, ist ein großer Faktor wie die Mannschaft aufgestellt wird, wer die Offiziellen sind, wer dahinter steht ähm, die halt müssen halt auch was mit dem Geld anfangen können ähm, ich sag nein dass sie es nicht schaffen, in den nächsten fünf Jahren Champions-League-Sieger zu werden. Aber ich glaube, dass, äh, dass Newcastle schon in, die, in der Premier League in die Spitze stoßen kann mit dem, was da jetzt zur Verfügung steht. Aber wie gesagt, ist halt abhängig vom Drumherum im Verein. Ja, also ich sage auch nein. Also
0: aus dem einfachen Grund, dass man sieht, was solche Finanzspritzen aktuell im Fußball bewirken, nämlich nichts Also siehe Man City, siehe PSG, klar, das sind starke Mannschaften und vielleicht gewinnt jetzt auch einer der Mannschaften dieses Jahr, die oder beziehungsweise diese, diese Saison die Champions League. Aber bisher waren sie halt nicht sonderlich erfolgreich, außer dass sie Jahr für Jahr die Meisterschaft im eigenen Land gewinnen. Man City jetzt nicht unbedingt, aber haben es jetzt auch seit der Übernahme schon einige Male gewonnen. Und Newcastle muss auch von vorne beginnen. Also die müssen ja von ganz unten starten. Die haben ja jetzt ziemlich viel Geld und werden auch einiges jetzt im Winter ausgeben, aber aktuell stehen sie in der Tabelle auch nicht so gut. Bedeutet, da muss auf jeden Fall auch ein neuer Trainer her. Also was heißt muss? Da wird ein neuer Trainer kommen. Das hat ja wie heißt das, Steve Bruce oder so? Ja, ja. Bin mir gar nicht sicher. Ja, selbst schon gesagt, dass er vermutlich weichen muss. Ja. Und ich denke, das wird auch innerhalb der nächsten Tage oder Wochen der Fall sein, dass das verkündet wird. Aber die Magpies haben jetzt auch nicht einfach die Chance, hier so Weltstars äh, ranzuziehen. Die müssen halt eine Etage tiefer greifen, weil sie einfach keine Champions League spielen. Und das ist dann für die Topstars dann doch ein sehr, sehr gewichtiges Argument, um irgendwie zu einem Verein zu wechseln, glaube ich. Deswegen werden die eher bei so Spielern ähm, nachfragen müssen, die jetzt irgendwie in ihren Vereinen, in den top nur die zweite Rolle spielen. Also ich habe da jetzt zum Beispiel Icardi im Kopf von PSG, der ja. da irgendwie nicht zum Zug kommt. Äh, der soll ein, ein Target sein. Hier Fofana von, von Leicester ist ein Ziel der Magpies. Und damit kannst du dir auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Team zusammenstellen, das es eventuell auch in den internationalen Bereich schafft. Ob das jetzt auch direkt für die Champions League reicht, das ist in der Premier League nicht unbedingt gesagt, weil da hast du halt auch noch andere Teams, die genauso äh, finanzstark sind und die halt schon einen über Jahre gewachsenen Kader haben, der extremst, extremst gut ist. Also guckt dir einfach nur die ersten Teams an. Das ist City, das ist Liverpool, das ist Chelsea jetzt. Man United darfst du nie abschreiben. Leicester macht immer einen überragenden Job. Die haben jetzt nicht so viel Geld wie die anderen Mannschaften, aber halt einen über Jahre zusammengewachsenen Kader. Und die dann irgendwie von, von den ersten vier Plätzen zu stoßen, beziehungsweise da reinzustoßen, das wird halt sehr schwer. Deswegen sind fünf Jahre, glaube ich, zu kurz gedacht. Darüber hinaus kann das durchaus funktionieren, weil die irgendwann die gleiche Stellung wie City einnehmen, denke ich. Aber ja, das wird sich zeigen. Ja, also ich, eigentlich ja.
1: kann ich dem fast nichts hinzufügen. Ich bin komplett deiner Meinung. Ähm, aber wie gesagt, die Philosophie spielt halt eine Rolle. Es kann immer sein, dass es irgendwie, wenn du so einen Investor hast, ja, dass es ähnlich läuft wie bei City. Du wirst Jahr um Jahr vielleicht Meister oder spielst zumindest um die Meisterschaft mit, aber auf äh, in der Champions League kriegst du halt nie so den großen Wurf hin. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also ich glaube für für Newcastle gibt es auch viel zu verlieren, weil es ist halt eine Traditionsmannschaft, die sind schon echt lange dabei und ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Übernahme und eine komplette Erneuerung vom Kader und vom drumherum, ob das jetzt so die der Erfolgsweg sein muss in England. Klar ist das nicht schlecht, aber ich weiß nicht, aber ob Aber die Fans
0: stehen hinten dran, die Fans stehen hinten dran. Ich glaube, 90% der Fans waren dafür sogar, also befürworten das. Die haben ja auch alle gefeiert, ey, wie die wie die Geisteskranken hatten da die Scheichmonturen an und sind da <lacht> vor Stadion gezogen. und Ja, aber haben da also wäre das was
1: für deinen Verein...
0: Krö, also, für Lautern meinst du?
1: Wenn, ja, jetzt mal als Beispiel. Lautern werde, würde in der Premier League irgendwo im unteren Mittelfeld stehen und auf einmal kommt ein Saudi und du kriegst einen komplett neuen Kader und alles ist neu. Also, mir wird da so komplett die Identifikation verloren gehen und so. Ich weiß nicht, du, ich das ist schwierig. ja dann, das ist irgendwie so, ach, keine Ahnung, du hast, ich finde dieses über Jahre gewachsene und immer wieder, ähm, ja, sich solide äh, Wirtschaften nach oben gekämpft zu haben, das finde ich tausendmal geiler, als wenn er einfach irgendwie ein Saudi kommt, dir die Kohle gibt, du kaufst 30 neue Spieler und dein Kader wird komplett erneuert und dann auf einmal bist du, ja, wenn es gut läuft, zehn Plätze weiter oben, wenn es mittelmäßig läuft, fünf Plätze weiter oben und, ja, weiß ich nicht. Lass sich aber auch als Gladbach-Fan
0: einfach sagen, weil Gladbach eben genau das getan hat, durch gutes Wirtschaften, durch gute Arbeit und so, ähm, sich nach oben zu arbeiten. Ich als lautern Fan, wir hatten ja vor ein paar Jahren, also es sind jetzt zwei Jahre, glaube ich, dieses Angebot von Flavia, Flavio Becker, dieser Millionär, Milliardär, was auch immer er ist, aus Luxemburg, der irgendwie Sympathisant des FCKs war oder ist. Und da dachte ich mir, boah, wenn der einsteigt, dann geht es endlich wieder aufwärts. so Weißt du, man hat dann auf einmal wieder so, so eine Aufbruchsstimmung, so man freut sich. Und klar, ob das dann auf lange Zeit irgendwie dem Fanherz gut tut, ob einen das glücklich macht als Fan, wenn quasi Geld en masse da ist und es wird einfach nur verbrannt. Ja, es ist bestimmt geil, wenn man so geile Spieler im Verein hat. Ich glaube, auf lange Sicht wäre es nicht so geil, weil, also es passt halt auch nicht so zum, zu der deutschen Philosophie. Ja. Ähm, aber ich, ich finde es ja. schwierig. Ich finde es echt schwierig. Ich würde, ich glaube, ich könnte mich darüber schon freuen. Oh, ich weiß nicht. Guck mal, der hat ja auch null Bezug zu Newcastle, oder? Nee, ja, ja, ich, da hast also, du natürlich recht, also da da ist halt gar kein, gar kein Bezug da, sondern du siehst einfach nur, dass man quasi ja, man hat irgendwie einen Vorwand gesucht, sage ich jetzt mal, um sich auf die ja, Plattform Fußball irgendwie zu hieven, so, ja. weißt du, sie haben sich jetzt irgendwie ja, dadurch, dass sie jetzt in die Premier League eingestiegen sind, halt direkt Bekanntheit beschafft in der Fußballwelt. Ja. Und da war Newcastle nur Mittel zum Zweck, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ja, die Fans freut es halt trotzdem. Weißt du, in der Premier League oder in England, da herrscht ja auch ein ganz anderes Mindset. Weißt du, du hast so viele Investoren und da ist es jetzt halt nur, da ist es jetzt halt so ja, geil, also aus Sicht der Newcastle-Fans, Geil, jetzt gehören wir halt auch dazu. Weißt du, das ist, das sind ganz andere Grundvoraussetzungen.
1: Ja, das aber, finde ich kann man auch verstehen, ja. aber die, also auf lange Sicht ist das für mich eine große Gefahr, dass da, dass das schief geht auch. Ja, irgendwie hat ja jetzt auch Hannover als Folge, also es war
0: irgendwie ein witziger Zufall, weil das wirklich irgendwie ein, zwei Tage nach der Verkündung der Übernahme der Magpies in den Zeitungen zu lesen war, dass sie die 50-plus-1-Regel in, in ihren Statuten als Satzung festgelegt haben. Ja. Ähm, ja, also es ist eine gefährliche Entwicklung, die ja jetzt in der Premier League aber auch schon seit Jahrzehnten fast schon ähm, vollzogen wird. Und Witzel hat sich dahingehend ja auch geäußert, dass er das so also sinngemäß gar nicht gutheißen kann. Und den Weg, den die Deutschen gehen, sehr, sehr gut findet und ihm das viel mehr zu sagt und aktuell bin ich auch noch der Meinung, dann kann man wieder diese ja, ewige Frage irgendwie in den Raum werfen, schafft es dann, oder schaffen es die deutschen Mannschaften dann auf lange Sicht konkurrenzfähig zu bleiben? Ich weiß es nicht, bin mir da nicht sicher, wahrscheinlich nicht, aber ist doch auch scheißegal eigentlich, ganz ehrlich, es verändert sich so viel im Fußball und ich gucke mir trotzdem ultra gerne die, die Bundesliga an, auch wenn Ganz viele aus dem Ausland sagen, ist eine Farmers League. Und auch wenn ganz, also einige von, von meinen Kollegen oder Freunden sagen, ja, sie ist langweilig so, die Bundesliga, weil eh die Bayern jedes Jahr gewinnen. Aber es ist mir scheißegal. Ich gucke es trotzdem voll gern, weißt du? Und das ändert sich auch nicht, wenn hier irgendein Scheich oder irgendein Konsortium bei Newcastle einsteigt. So, genau. Das ja, sich ja ja nicht. genau, ja, richtig. Und genau das ist,
1: finde ich, aber der Punkt. Ich sehe es auch so, die Bundesliga, also ich gucke die Bundesliga auch mit Abstand am liebsten. Und ich gucke mir auch lieber die zweite oder dritte Liga an, als irgendein Spiel in der Premier League zu schauen. Nicht, weil ich irgendwie, weil mich, äh, weiß ich nicht, Liverpool gegen City weniger interessiert als äh, Lautern gegen Havelse, jetzt mal als Beispiel, sondern einfach, weil ich weil ich es viel geiler finde, das zu gucken, als irgendwie, ja, im Endeffekt so einem Ausmaß, das mir schon fast zu viel ist im Fußball. Und ich fände es halt, wenn du es jetzt mal auf die Bundesliga projizierst. Bayern, Dortmund und Leipzig, da steigt, da steigt irgendein Saudi ein, dann verliert das viel mehr den Charme, als wenn Bayern jedes Jahr Meister wird und du trotzdem ja, den Kampf um ja. Platz zwei oder so hast. Ja, aber ist klar ist es im hier, Endeffekt ist so. Ist da ja, natürlich. Der,
0: der österreichische Saudi bei RB eingestiegen.
1: Ja, und, und du weißt ja auch, was das für ein Aufschrei ist. Überall. Ja, ja klar. Ne? Und wenn du das jetzt in mal, weiß ich wie viel, also wie viele Vereine das dann machen würden in der Bundesliga, das würde, finde ich, den Charme verlieren. Ja, würde es
0: auch. Ich würde weniger Bundesliga gucken,
1: da bin ja, ich mir ich sicher. Ja, ich auch, genau. Ja, da bin
0: ich mir sicher, das stimmt. Und das ist halt ja, das, was ich schwierig recht. finde. So, Das ist irgendwie ja. der, der springende Punkt. Aber ich glaube, wir sind in Deutschland auch nicht davor gefeit, irgendwie, dass das passiert. Also früher oder später kann ich mir vorstellen, dass die 50 plus 1 Regel fallen wird und ja. dann... Werden auch hier Investoren einsteigen. Solange das aber noch nicht der Fall ist, bin ich da froh drüber. Wenn es irgendwann mal so sein wird, dann weiß ich nicht, dann gucke ich vielleicht immer noch genauso viel Bundesliga. Weißt ja, du, weil, weil dann auf einmal, weil man dann auf einmal sagt, ja, okay, jetzt haben wir die Chance, international wieder konkurrenzfähig zu sein. Und dann ist da wieder eine andere Aufbruchsstimmung da. Was weiß ich? Ich kann es dir nicht sagen. Aber aktuell bin ich sehr froh darüber, wie es in der Bundesliga läuft. Ich gucke die Bundesliga nach wie vor sehr, sehr gern. Auch wenn wir nicht diese kranken Topstars haben, wie sie in der Premier League rumlaufen und wie sie eigentlich auch nur in der Premier League rumlaufen. Also gucken wir nach Italien oder Spanien. Die sind auch offen für Investoren, also für Großinvestoren. Und diese absoluten Topstars haben sie auch nicht mehr.
1: Hey, ja, das stimmt. hast du recht.
0: Weil die halt auch schon ein bisschen davon geeilt ist, die Premier League, ne? Genau, also die ist nicht mehr einholbar. Und das ist ja. jetzt auch unabhängig davon, ob in Deutschland die 50 plus 1 Regel fällt oder nicht.
1: Ja, das stimmt. Und das ist, finde ich, aber auch ein, ein gutes Beispiel dann, wenn du nach ähm, Spanien oder Italien guckst, dass, es, dass man es halt einfach nicht öffnen sollte für solche Investoren. Also es ist einfach zu viel. Und ich hoffe, Deutschland... Ja bleibt bei den Regularien und der Weg geht so weiter. Ja, aktuell bin ich da auch dafür auf jeden Fall. Ja,
0: ähm, Aber wo du vorhin von äh, den Verantwortlichen gesprochen hast, äh, die auf jeden Fall zu einem erfolgreichen Club dazugehören, ähm, jetzt insbesondere im Falle Newcastle, die dann für den Erfolg äh, verantwortlich sein sollen, da ist ein Name gefallen. Ja. Und zwar Rallerangnik. Ich habe es auch gehört, ja. Rallerangnik ist da gefallen. Und ich glaube, der könnte da ganz gut hinpassen, aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern Rallerangnik ist ja aktuell bei Lok äh, Moskau, ne? Ja. Steht bei Lokomotive, Leipz <lacht> Lokomotive Leipzig <lacht> unter Vertrag, ne, da nicht. Äh, bei Lokomotive Moskau unter Vertrag. Und wir ja. haben einen neuen Trainer gesucht.
1: Ja. Ist das Ist das Überraschungsthema? Ja, und ah, wir haben ja, okay. auch einen neuen Trainer gefunden. <lacht> ich weiß es sogar, ja. <lacht> Mit dem Namen Markus Gistol. <lacht> ja, Markus Gistol. Ich habe mich gefragt, wie
0: wie kommt das zustande? Es sind so viele Trainer auf dem Markt. Warum Markus Gistol? So, das ist jetzt absolut, das absolute Duo-Infernale in Moskau. Rangnig und Gistol,
1: ey. Also, ganz, ganz gefährliche Theorie, Halbwissen mal wieder. Haben die in Hoffenheimer zusammengearbeitet? Kann das sein?
0: Das kann sein, dass sich das überschnitten hat. Ich weiß nicht, ob da Rangnick vielleicht schon bei RB war.
1: Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so eine, so eine Verbindung gibt. Und also ich stelle es mir jetzt auch nicht so einfach vor, einen Trainer zu finden für Lokomotive Moskau. Der Warum jetzt. Warum die spielen schon Champions League? Nicht regelmäßig, aber immer mal wieder. Ja, aber keine Ahnung. Also... Du siehst ja, also wenn du mir jetzt mal drei Trainer nennen würdest, die da die letzten zehn Jahre trainiert haben, würdest du wahrscheinlich keinen hinkriegen, sage ich jetzt der mal so. Der war auch bei Lokomotive. Ja. Ja, oder?
0: okay. Okay, live, Research, warte, ich guck mal kurz.
1: Ich, ja, das, aber das ist halt auch so ein Ding. Guck mal, der ist ja eigentlich dann ähm, auf Schalke, ja, hat er am Anfang gut performt, irgendwann ist es dann gescheitert oder auseinandergegangen und dann geht's halt nach Russland und ich weiß es nicht. Also irgendwie reizt mich, also wird mich das jetzt persönlich nicht so reizen, und ich glaube auch vom... Das ist halt das Geld. Nee, ja, der war bei Spartak. Richtig. Ja, okay. Und auch vom Standing der Liga ist es halt auch nicht so das Ding, ne? Deswegen, ja, finde ich, find ich ähm, ist so ein Markus Kistoll doch gar kein so schlechter Fit, oder?
0: Ja, der wird sich vor allem freuen. Ja. Weil der macht jetzt halt richtig den Reibach dort.
1: Der macht nochmal den Reibach, genau. Weiß ich nicht, über zwei, drei Jahre, wenn es gut läuft und dann ist er quasi ja. auf der sicheren Seite. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Markus Gistol ist nicht so ein schlechter Trainer. Ich finde den okay. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das, wenn die Philosophie, ähm, ja, die Rangnick-Philosophie da mit auch ein bisschen Geld im, in der Hinterhand ähm, ja, funktioniert oder etabliert wird, dass man da in Russland schon... Oben mitspielen kann und vielleicht auch mal auf internationaler Ebene so ein Wurf landet, wie äh, damals Zenit St. Petersburg, du erinnerst dich wahrscheinlich dran, mhm. ähm, mit Anatoly Timus der alten Legende. Also, dass man da so einen Weg einschlägt, der bei Bayern ich, richtig gut funktioniert. Schlecht. Ja, einer der besten Spieler, die jemals bei Bayern waren, meiner ja, Meinung. nach. absolute Legende. <lacht> nee, aber das war halt dann auch so ein, zwei Jahre waren die ja im Hype, ne? Ja. Ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass wenn Rangnick da wirklich seinen Know-how irgendwie etablieren kann, dass das sogar ein ganz guter Fit ist, oder nicht? Findest du? Ich finde, es ein unpassendes Duo, aber so wie
0: du das jetzt darlegst, ja, ist auch ganz schlüssig eigentlich. Könnte schon funktionieren, wenn die beide sich auch privat kennen und wenn Rangnick weiß, was er an Gistol hat, ja, wird er sich schon was dabei gedacht haben. Aber ja. bleibt auch abzuwarten, ob Rangnick jetzt äh, Rangnick jetzt überhaupt bei Uh, Lok Moskau bleibt oder tatsächlich zu Newcastle geht. Wird man sehen.
1: Ja, aber dazu, also dass Rangnick zu Lok Moskau geht, war für mich schon komisch. Das war für ja, mich safe. absolut kein Fit. ganz komisch. Also das war auch, ich glaube, das war von seiner
0: Seite nicht geplant. Er hatte im Sommer so viele Angebote und er war einfach viel zu wählerisch.
1: Ja, ich glaube auch, der hat sich ein bisschen verkalkuliert, ne? Ja. Glaube ja. ich auch. Deswegen kann ich mir aber auch nicht vorstellen, dass er jetzt auf einmal nach, keine Ahnung, drei Monaten da in Moskau also da schon wieder airport, die Mücke macht. Ja. Ne? Ja, Vor ja, allen Dingen jetzt auch. mit der Trainerverpflichtung noch. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, hast du schon recht. Ja. Naja, dann mal schauen, wen die Magpies da aus dem Hut zaubern.
1: Ja, am Start. Ja, auch Trainer <lacht> ja guck, wir gucken noch mal. Bleibt
0: auf jeden Fall spannend. Bleibt spannend, ja. Und Yannick, es war ja jetzt, wir hatten schon bessere, Konsens. Ich weiß nicht mal, was der Plural von Konsens ist. Konsens ist. <lacht> Jedenfalls hatten wir davon schon bessere, aber ich würde sagen, es ist trotzdem einer. Ja. Und äh, deswegen verabschiede ich mich heute. Feier noch schön unser Jubiläum. Ja, du auch. Lass auf die jeden Korken Fall. knallen. <lacht> Und ja, äh, ja, bis zum nächsten Mal. Alles klar. Mach's gut. Haut rein. Haut rein. Ja, hier warten jetzt einige von euch vielleicht ein äh, witziges, abgedrehtes Outro. Aber ich, äh, Simon, wollte mich auch nochmal kurz zu Wort melden. Ähm, wollte mich bedanken für alle, die äh, zugehört haben, die auch wieder jede Woche einschalten. Und ähm, freue mich, dass es weitergeht. Jetzt äh, die zehnte Folge haben wir ja schon geschafft. Und äh, auch einen besonderen Dank an alle, die wirklich bis zum Outro hier durchhören und äh, sich die... Kreativität, die ich mir jede Woche aus den Fingerns Auge äh, antun und äh, genau, ich hoffe, ihr bleibt dabei, ich hoffe, wir können weitere zehn Folgen irgendwann äh, feiern und äh, ja, bis zum nächsten Mal.